0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案，咱们来说起上海女模被害案。嗯，这是一位来自加拿大的。美女模 特， 说是二零零八年七月七日早上五点半左 右， 一名如花似玉的加拿大美女模特惨死在上海闹市中心的一幢公寓大厦的消防楼道内。此案发生在二零零八年的奥运会前 夕， 瞬间就引起国内外媒体的广泛关 注， 舆论哗然。案情瞬间大，就引起了中央领导和上海市委、市政府领导的高度重视。只是上海警力要竭尽全力，重塑破案。此案在当年国内外是造成了很大的影响，无形之中就给上海警方增加了压力。不过虽然有压力，但是上海警方还是有条不紊的对此案展开了侦查。啊，这事儿咱们得从头说。7月7日清晨5时三十分，天色已经完全放亮。位于上海市长宁区昭化路488号的金森大厦还沉浸在一片寂静之中。清洁工小袁像往常一样，拎着工具，赶在人们在上班之前呢，就开始在楼道里边打扫卫生了。可是，当他清扫到这四楼与五楼的消防楼梯之间时，眼前的一幕令他大声地尖叫起来：“哎呀，这是啊，出人命了！”只见一位金色长发的年轻外国女子血淋淋地躺在楼梯上。闻讯赶来的大厦保安也被眼前的景象给惊呆了，于是啊，立刻就拨打了1百一报了警。死者的身份很快啊就被查明了：戴安娜·加布里埃尔·奥布莱恩，加拿大人。1985年11月25日出生，入境记录显示，戴安娜来自加拿大哥伦比亚省，持加拿大护照，于2008年6月24日入境。来上海前，曾经在米兰从事过模特工作。她是上海嘉禾模特经纪公司的签约模特，暂住在金森大厦602室。这个房间是嘉禾模特经纪公司租借下来的，专供公司里的模特居住。据和戴安娜同住一室的另外一个来自英国的模特夏洛特向侦查员反映，说这房间内遗失了一支拉杆枪、一台苹果牌的笔记本电脑以及佳能照相机等物品。那是谁残忍地杀害了刚到上海没几天的戴安娜呢？凶手的作案目的是什么呀？情杀，还是谋财害命啊？凶手是在什么时间上门做的案？还有，被害人又为何会死在消防楼梯里啊？根据专案组的部署，侦查员和华阳派出所的民警全力展开了侦查工作。同时，法医经过尸检之后，对戴安娜的死因做出了判断，系是被利器穿刺内脏导致了大出血死亡的。作案工具为宽约两厘米、刀刃长8厘米以上的单刃锐器。死亡时间大约是在6号23点到24点之间。同时，在被害人的身上又发现了许多抵抗伤，这就说明啊，戴安娜曾经与歹徒有过激烈的搏斗。然而，令侦查员没有料到的是就在他们有条不紊地展开侦查工作的同时，由于被害人是外国人，又有着女模特的特殊身份。来自国内外的新闻媒体就纷纷的赶到了案发现场去追踪报道，网络上也开始炒作起来。顿时，人们把聚焦的视点就投向了上海警方。国外的一些电视台甚至在案发现场架好了摄像机，将警方的一举一动都摄入了镜头。加拿大外交与国际贸易部也是发表了声明，表示啊，加拿大驻上海领事馆的官员。在7月7号获得戴安娜的死讯之后，就一直和负责调查的中国有关部门保持定期的联系。领事馆的官员也已经多次啊到长宁公安分局去询问案件的侦破情况。事情很轰动，由此这起涉外凶杀案在国内外就造成了很大的影响，给我们的侦查工作带来了巨大的压力。我们别无选择，必须尽快抓获犯罪嫌疑人。啊、哦，那接下来是谁杀害了戴安娜呀？经过细致调查，侦查员从小区保安外获悉， 7月6日晚上2 2二时五十分左右，被害人戴安娜独自一人返回小区住处。同时，据大厦601603室的居民反映啊，他们在2 3三时三十分左右，就曾经隐约的听见。楼道内有一男一女争吵的喧闹声，当时以为是夫妻在吵架呢，所以并没有在意。而这个时间刚好和法医推断的戴安娜死亡的时间接近，据此侦查员判断，犯罪嫌疑人的作案时间应该是在7月6日晚23时至24时之间，凶手很可能是一名年轻男子。那么凶手是怎么进入戴安娜房间的呀？经过对案发现场的细致侦查，警方发现，被害人居住的602室，这门内侧把手上有血迹，再就这儿门口处有坠落形成的滴血，并且有少量的喷溅的血迹，客厅内有点状的血鞋印，布艺沙发前的地面上也有零星的血迹，厨房地上有零星的血迹。再就是，被害人所住的西北侧房间内有一张单人床，床头被子上有较明显的点状和喷溅的血迹，室内物品翻动明显，床上白色的钱包内未发现现金，床下发现被害人的手机，在组合式的衣橱地上的旅行包和白色钱包内还留下了明显的血擦痕，但是，这房子。窗户、阳台却并没有人为的攀爬迹象，而且门锁此时也是完好无损的，这就说明凶手应该是在没有实施撬门的情况之下，就从公寓的正门进入房间的，这属于是、啊、软进门。那么，这是不是就意味着凶手是戴安娜的熟人呢？侦查员决定兵分几路。在戴安娜周围的人之间进行排摸。与戴安娜同住一室的来自英国的模特夏洛特，她说：“她在案发前呢和朋友一起出去了，当天晚上并没有回来，所以对当晚的情况并不了解。”夏洛特的这一说法，在案发的当晚，小区大门处的监控录像也是得到了证实。又经过对上海嘉禾模特经纪公司的走访。侦查员了解到，戴安娜在6月24日来到上海之后，就在公司的安排之下，到福建、云南等地去参加演出活动，在上海逗留的时间并不多。据这家模特公司的经纪人透露，国外模特在上海的收入很一般，一个月不会超过一千美元，并且在上海期间的住宿问题呢，多数是由经纪公司推荐房源，但是费用嘛、啊，却由模特。自行承担。经纪公司通常情况下不会24小时全程陪同，特别是一些小公司，甚至是在工作期间呢、啊、都不会派翻译陪同。因为外国模特在中国收入不高，所以不排除有些模特在下班之后就到酒吧等地从事推销酒品之类的事而这些收入都是模特额外的收入，不需要给经纪公司上交中介费。同时，侦查员在案发地的周围全方位的去寻找与戴安娜有过直接、间接接触的人员。但凡跟戴安娜有过一点接触的人员，都是一一的去详细的询问排查。金森大厦对面的一家饭店的店员小陈，他一眼就认出了戴安娜的照片。他很明确的告诉侦查员说：“死者呀，就是照片上的这个外国女子。”他回忆说。因为他是外国人，而且人长得很漂亮，所以印象很深。他呀，就住在对面的大厦内，最近才搬进来的。平时和他一起进出的还有另外一个女子和一个男子，都是外国人。他待人很客气。大厦旁边的一家按摩店的员工何小姐回忆说，几天前戴安娜跟着一个男性同伴曾经到店里来。当时只是闲聊了几句，之后就离开了。只知道他是最近才到上海的。他说他是一个职业模特，他很喜欢笑，这脸上的笑容啊很甜美。同时啊，附近居民也是纷纷的向侦查员反映说，金森大厦出租房比较多，但是借住在此的外国人却并不多。一两个星期啊，曾经是见过戴安娜。当时就觉得他个子挺高的，大概是一米七多点长得很漂亮，打扮的也很得体，但是也提供不出一些有力的线索。而此时，案发已经是一天一夜。